0: Algo que yo hice, y que se los voy a dejar y gratis, es que yo empecé a evaluar qué era lo que yo había perdido. Entonces me di cuenta que yo había perdido mis manos, que perdí mi pierna, que perdí mi ojo derecho, que quedé con disminución auditiva, que mi cuerpo quedó lleno de cicatrices, yo listo. Ya evalué, ¿verdad? Entonces, ¿después qué hice? Algo que nos cuesta muchísimo a los seres humanos, y es aceptar. Entonces yo acepté que jamás iba a volver a tener manos que jamás iba a volver a tener mi pierna y que jamás volvería a escuchar bien
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial como siempre, un honor y un placer estar aquí con todos ustedes acompañándoles y trayéndoles buenas historias y buenos invitados hoy no podía ser la excepción, está con nosotros diría yo el coraje hecho en vida, una persona que no sabe lo que son los límites y mucho menos las limitaciones. Hace poco empecé a seguir su historia y sin duda alguna llamó muchísimo mi atención por completo y por eso está hoy con nosotros Juan José Florian, más conocido como mochomán parcero, bienvenido a Factor Esencial, de verdad que qué honor tenerte hoy aquí con nosotros y yo sé que, que vamos a aprender un montón de tu historia.
0: Juan, muchas gracias, gracias. Eh... Yo súper feliz de poder compartir hoy y dejar una huella de inspiración en todas las personas que se conecten, en todos los que a los que llegue este programa, a todas las personas y no solamente a los que lleguen, sino a los que lo compartan, porque es muy importante que lo compartan con muchas personas más y, y pueda dejar eh, como ese propósito de vida que tengo yo, que es el de dejar una gran inspiración y un legado en el mundo.
1: Amén. Y yo creo que ya estás impactando un montón de vidas y, y lo que dijiste compartir, yo creo que cuando comparten este programa o programas como este lo que estamos compartiendo es puro amor y buena energía a través de, de una conversación y yo creo que le hace, le hace falta muchísimo este tipo de conversaciones al, al mundo me gustaría saber un poquitico más de, de tu historia y que nos compartas digamos esa situación por la que tuviste que pasar que sin duda alguna cambió tu vida por completo y que te tiene hoy aquí también frente a nosotros trayéndonos una, una bonita historia de éxito y de inspiración
0: Claro que sí, Juan. Bueno, mi vida es, eh, no sé si, si llamarla ha sido demasiado dura o, o demasiados retos, eh, no sé, pero mi vida se parte como, podría decirlo, como en, en dos, tres historias. Y la, la primera parte o la primera historia de mi vida es, es mi niñez, pues yo soy de, na, de nacimiento antioqueño, pero pues me crié en el departamento del Meta, así que tengo crianza llanera. Y donde fue mi niñez fue una región muy golpeada por el conflicto armado colombiano que el mundo sabe, todos los años de guerra que vivimos acá en Colombia, el conflicto armado colombiano que vivimos y donde fue mi niñez, fue una región que fue demasiado controlada por, por, por los señores de las FARC, por los señores paramilitares, entonces desde muy niño eh, para Juan José fue muy normal ver los secuestros, ver cómo eh, asesinaban a las personas, ver cómo las amarraban, ver cómo los maltrataban, Cómo nos controlaban, cómo, cómo nos tocaba pedir permiso. A mi mamá le tenía que pedir permiso para, para los fines de semana, salir a comprar la carne, para salir a comprar el mercado. Y cómo también nos tocaba pagar las extorsiones eh, a esos señores por, por las hectáreas de tierra que mi mamá tenía, que era una finca muy pequeñita, había que pagar. Y por las cabezas de ganado, por los litros de leche que se sacaban, porque a mí me criaron a punta de leche. Mi mamá tenía como unas 10, 12 vacas aproximadamente lecheras. Y, y, y para mantener a, a sus hijos mi mamá pues fue de la, la leche de estas vacas y aunque mi mamá se consintió mucho con mi padre y tuvo ocho hijos, yo soy el cuarto de ellos, entonces los, los cuatro menores nos criaron a punta de lechecita de vaca, de la, de mi mamá vendía la leche, vendía el queso y pues sacaba para nosotros y también sacaba para, para pagarle a estos señores porque ellos exigían que había que pagarles una multa por todo ese tipo de cosas, hay muchas cosas que a veces el mundo no conoce y y nos quedamos solo en la parte de las bombas, de las minas, de los secuestros, pero pues ahí, ahí detrás de eso habían cosas más grandes, porque pues no sé si la gente, ¿cómo se, cómo se mantenían todos estos grupos terroristas, pues a punto de, aparte de los secuestros, pues de las extorsiones, de quitarle a la persona que vendía la lechecita, que vendía el racimo de plátanos, había que pagarle un impuesto, y del que iba a comprar también el plátano, había que pagarle, tenían que pagar impuestos. Entonces mi niñez fue así, en medio de, del conflicto armado colombiano, Juan, bueno, mire, yo... Yo de niño, yo no tuve la oportunidad que tienen los niños hoy en día, ni que tiene mi hijo, de, de, de ir a un centro comercial, de, de ver juegos pirotécnicos en diciembre, esas cosas bonitas que, que vemos hoy en día. Yo no tuve esa oportunidad porque yo lo que vi fueron bombas, fueron combates, y a mí me fascinaba eso. Y, y siempre empezó a tener ese, ese amor, ese, ese, ese cariño por el ejército. Yo hablaba con los soldados, y les preguntaba por qué ellos aparecían ahí, desaparecían, y además que me daba curiosidad cómo, cómo ellos se movían y, y no hacían ruido, no dejaban huellas, no dejaban nada, entonces yo me levanté a las mañanas a mirar por dónde se habían ido, yo no encontraba nada, entonces cuando podía hablar con ellos, yo les preguntaba y me, pegaban, me decían de todo, o sea, me pegaron unas historias, pero entre todas las cosas que me dijeron, lo que más me quedó en mi mente es que ellos hacían un trabajo social por la comunidad y que venían a hacer valer mis derechos, que yo tenía muchos derechos, incluso el de jugar, el de ser libre, el de poder ir al pueblo cuando yo quisiera, el de no tener por qué pedirle permiso a otras personas, mi hermano no tenía por qué hacerlo, entonces cuando los soldados estaban, yo jugaba hasta tarde de la noche en los potreros, y, y más cuando están esas lunas llenas, hermosas, que yo sé que todo el mundo las ha apreciado, esas lunas llenas, iluminan ese pueblo, exacto, entonces nosotros jugábamos con mis hermanos en, en los potreros hasta tarde de la noche, entonces ahí empezaron a nacer ese amor por esa institución y a darme de cuenta realmente quién eran los malos, quién eran los que hacían cosas atroces y quién eran los que venían a, a defenderme. Hasta que cumplí mis 14 años, 15 años y fui reclutado por las FARC, eh, empieza como, como el, el, la primera parte de esta historia que aparte de crearme entre, entre las bombas a mis 14 años fui reclutado por los señores de las FARC eh, con un argumento eh, como que muy, muy malo realmente que le llegaron a decirle a mi mamá que porque su hijo mayor se iba a hacer parte del ejército, ella también tenía que aportar un hijo a, a la causa, entonces fui reclutado en ese momento, yo era el mayor de los cuatro menores, y me llevaron a mí, sin opción de decir no, ni preguntar el por qué.
1: Uno pregunta, ¿te puedo decir mucho? ¿Te gusta más que te diga, o cómo? Va? Sí, claro, no, hágale,
0: como se sientan confianza, aquí no hay manos, no hay protocolos.
1: Eh, ¿Estabas en esa, en esa época? ¿Estabas en el colegio o no, no tuvieron... Digamos, sí, yo estaba en la, la escuela, semana?
0: sí, yo estaba estudiando, en la, en la, yo estaba en, en la escuela, y, y, pero llegaron, fue a mi casa como entre las 5 o 6 de la tarde y, y, y me sacaron sin sin decir eh, sin poner resistencia, sin nada, mi mamá aunque ella sí trató de hablarles y explicarles, eh, no esos señores no entendían razones. Y, y me sacaron, así que me llevaron a, a la famosa zona de extensión, por allá en el año 98, 99, que tuvimos aquí en Colombia, que es donde la, realmente la FARC se fortaleció muchísimo, y, allá, y donde llevaron muchos niños reclutados, demasiados. Yo creo que los datos que dan hoy en día eh, en los medios de comunicación, la verdad a mí me da risa cuando salen esos datos, porque uno que vivió la guerra y que vivió el, la recluta el reclutamiento obligatorio, se da cuenta que fueron muchos más los, los, los niños y los jóvenes que fuimos reclutados que, lo que los datos que ellos, así que me llevaron a una zona de extensión donde trataron de, de cambiarme mi mentalidad, donde trataron de borrarme todos los principios y valores que mi mamá me había enseñado, todo lo que había aprendido en mi casa eh, y aunque fueron muchas las horas de cátedra, muchos los, los, los entrenamientos, eh, yo tenía un objetivo muy claro en mi vida y era que quería ser soldado de Colombia que yo no había nacido para ser guerrillero ni para ser terrorista. Entonces yo lo tenía muy claro lo que quería hacer y aunque cumplía las órdenes, porque si no me iban a terminar fusilando, eh, duré un año planeando cómo iba a desertar de este grupo. Sabía que solo tenía una opción y, y o había dos opciones, dos opciones, realmente una en la vida tiene dos opciones. Una, el de, el de lograrlo. Y la segunda opción es el de fallar y que, te, y, y que fuera fusilado por, por haber intentado, eh, como ellos dicen, traicionar la revolución o el movimiento. Así que esa, esa, esa oportunidad que tenía, tenía que aprovecharla al 100% y, y duré un año, cerca de un año, planeándolo todos los días cómo lo iba a hacer. Solo lo pensaba entre mí, y no lo compartía con nadie porque eh, pues no había esa confianza y uno, la, esa, más una cosa como esa no se podía hacer y, y había los espejos de que otros muchachos, otros jóvenes lo habían intentado hacer y, y habían fallado los a, o los habían eh, echado al agua y terminaban haciéndoles consejo de guerra. Entonces tenía que hacerlo solo y, y en, un, en una toma en, en el departamento de, del Tolima logré llevar a, a cabo el plan que había hecho durante muchos meses, durante muchas horas pero, lo había
1: Disculpame di, mucho que te interrumpa porque es que lo cuentas como o sea, lo pasas y me dicen... muy fácil, <risa> Exactamente, pero... Estando ahí, estando en una zona de guerra, porque es una zona de guerra completamente, creo que podemos compararla con un campamento nazi fácilmente, porque estás viviendo privado de tu libertad. ¿Qué se vive en ese momento, uno a los 14 años? O sea, ¿a qué hora los levantaban? ¿Cómo era un día normal para ustedes, sabiendo que tenían que seguir todas esas órdenes?
0: Bueno, no, normalmente nos levantaban a las 4, cuatro, 4 cuatro de la mañana, a las 5 de la mañana en ese tiempo, no sé si todavía lo hagan hoy en día, pero ese tiempo a las 5 de la mañana nos, nos dan el desayuno. Eh, nos levantan a las 4 de la mañana porque había que dar dispositivo de seguridad o había que montar una avanzada según ellos. Entonces empezaron a enseñarnos eso, ¿no? a sembrarnos como esa malicia en la cabeza que había que montar un, un dispositivo de seguridad. Entonces nos levantamos muy temprano a, a apuntar un, un dispositivo de seguridad y, y tipo 5 de la mañana, cuando ya empezaba a amanecer, los recogíamos, desayunábamos y, y empezaban, eh, formábamos tipo 6, 7 de la mañana y empezábamos pues a darnos como las órdenes del día, leían una orden del día, lo que había que hacer, las instrucciones y normalmente eh, en mis tiempos, en esos momentos, no, no sean sino danos cátedras, cátedras de la revolución, del movimiento, cuál es la, la razón de lucha de ellos, eh, y hablarle cosas a uno ahí que la, la verdad ellos todavía ni las entiendo el porqué qué su, su, sus ideologías de igualdad cuando uno realmente se da cuenta que, que no es así la verdad su, su pensamiento de izquierdista y todo ese tema de revolución y, y contra las cosas el capitalismo y todo esto que que realmente sus grupos armados hacen y que la verdad pues uno siendo un joven cuando uno es un, un pongámoslo es que bueno un adolescente pero uno realmente es, es inocente en muchas cosas y más cuando uno ha sido creado en el campo, que hoy en día los jóvenes tienen una capacidad pues de conectarse a las redes y, y explorar un poco el mundo ¿no? en mis tiempos no, no existían teléfonos ni nada, es solamente un periódico que llegaba y uno medio leía por ahí o lo que nos enseñaban en la escuela entonces lo coge un grupo terrorista y empieza a hacerles ese lavado de cerebro y a meterle un poco de cuentos en la cabeza y que la igualdad y que no sé qué, y que hay que secuestrarlos que hay que amarrar, pero ellos no hablan de secuestros, sino hay que retenerlos, porque, porque se están llevando todos nuestro dineros, nuestro... entonces uno empieza, verdaderamente termina, si uno es débil de mente, termina llevándolo a, a ese mundo y termina convirtiéndose en, en un asesino letal, o sea, una persona que quiere acabar realmente con todo, entonces están sus, sus, los políticos que llaman ellos allá, que, que todo el tiempo eh, le están hablando cátedra, le están dando cátedra, le están leyendo artículos, y todo el tiempo, entonces todos los días en la mañana, y en la tarde nos sentaban a las charlas de, de política decían ellos en ese momento o a las cátedras y, y de, no es más que otra cosa que una un, que le están transformando a uno la mente es una transformación ideológica lo que le están dando porque uno lo que le digo cuando uno, uno es un joven donde eh, aprendió lo que la mamá le enseñó el respeto a las demás personas ayudarlos a quererlos a compartir a no hacerle daño a otra persona a no quitarte nada a nadie, a luchar por las cosas que uno quiere, a trabajar y pues llega ya donde le entregan un fusil y le, a, le, le empiezan a, a, a mostrarle otro mundo totalmente diferente entonces es una transformación ideológica grandísima entonces así eran los, los días días nuestros, o en ese momento que me tocó a mí
1: Digamos si fue un año que no pudiste ver, me imagino que a tu familia tampoco, tampoco No, jamás,
0: no, yo no Realmente para ellos le enseñan a uno que no existe un Dios ni familia, no existe más que uno y, y las cosas atroces que hay que hacer, entonces ahí tiene que desconectarte de la familia y, y si, 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 si la familia de uno, de tu familia comete algún error, pues eh, si, si tiene que ir a acabar con ellos, pues tiene que ir a acabar con ellos, porque esa es la ideología que ellos le han metido a uno en la cabeza y tiene que hacerlo, entonces... Eh, para ellos no existe familia yo creo que para un subversivo no, no existe familia, no existe Dios, no existe nada entonces por eso mira uno hoy en día que o uno mira que después los que, los que se enamoraban terminaban eh, desertando porque empezaban a entender que hay familia que, hay, que existe el amor y que existe el apoyo y entonces venga vamos a hacernos una vida tan grande el amor que toman la decisión de, de desertar de estos grupos y que muchos, muchos no lo lograron entonces eh, allá no existe nada de esto, no existe nada de eso. incluso uno no puede decir que compañerismo existiera porque si, si tu compañero traiciona el movimiento tienes que fusilarlo. Entonces yo recuerdo, yo estuve en, en varios consejos de guerra donde traían jóvenes que, que habían intentado desertar y, y son tanto las ganas, yo, yo me daba cuenta que eran tanto las ganas como de quitarle la vida a otra persona, era la realidad, la transformación ideológica era tan grande que nos hacían que cuando después que leían todos los... los lo, como los reglamentos los que había violado esta persona decían arriba la mano y, y si uno no la levantaba pues entraba como, bueno, sé por qué no lo hizo entonces uno también por inercia levantaba la mano entonces si eran 100 todos 100 levantaban las manos, listo, fusilamiento entonces tocó fusilarla porque todos votaron pero eran el de, 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 de acabar con la vida de otra persona y es tan fuerte el, el transbordo ideológico que realmente no existe compañerismo allí
1: bueno, ¿y llega ese día ya que tan esperado que estuviste planeando por un año y, y, y qué pasa en ese
0: momento? No, yo me volé en medio de las bombas, en, en medio de los disparos. Eh, cuando recuerdo eso a veces, yo recuerdo mucho eso cuando las cosas se me ponen difíciles en mi vida, cuando estoy en las competencias, cuando estoy entrenando y siento ese cansancio como que me duele. Y yo, yo recuerdo ese momento como salía tierra de, de mis pies, como me caía polvo, tierra, en, en en mis ojos y yo traté de tirar al piso y me lo limpiaba y volví, y me paraba y salía corriendo porque sabía que iba buscando mi libertad. Entonces fue un día, fue un momento demasiado difícil, pero que lo logré. Salí avante, eh, logré mi objetivo que era buscar mi libertad. Bueno, en ese momento yo creía que era la libertad lo que estaba buscando, ¿no? Pero logré entregarme al ejército, logré llegar a una casa que me dieran ropa civil, me cambié en civil y, y, y me, me entregué al ejército nacional donde pues me prestaron eh, pues, la, la ayuda, la seguridad y luego por pues, ser menor de edad pasé a ser parte del bienestar familiar, donde estuve bajo protección por más de un año también, hasta que cumplí mis 18 años prácticamente y, y, y pude salir de este instituto porque no, yo no podía volver a mi casa eh, y, y tenía un enemigo muy grande, era increíble que a los 16 años uno tuviera un enemigo tan grande y tan poderoso, que mi mamá le tocó sacar a mis hermanos menores, tuvieron que estudiar internos, eh, sacarlos de la finca, porque muchas veces quisieron también llevárselos, así que a ellos también les tocó de alguna manera vivir la guerra también cruel, e internos en, en un colegio donde cada 15 días o 20 días mi mamá podía ir a visitarlos, para, por la seguridad de ellos.
1: entonces cuando lograste ver a tu mamá? ¿Después de que salieron Mi mamá de, fue de alguna de vez, familia. cuando
0: estuve allá, mi mamá fue y me visitó un par de veces, eh, por, por seguridad tanto de ella, porque pues ella ha dicho que no sabe, ellos preguntaron muchas veces por mí, decía que no sabía nada de mí, entonces ni mis hermanos sabían dónde me encontraba yo, solamente mi mamá, entonces ella fue un par de veces, me visitó, y ya después que cumplí mis 18 años, que eh, ahí sí encontré mi libertad, eh, me fui a ser parte de mi ejército nacional, cumplí ese sueño que durante muchos años había planeado en mi vida, que durante mucho tiempo eh, esperé, cumplir unos 18 años para irme a ser parte de mi ejército nacional y, y, y en, el, en, en diciembre del año 2000 me alisté para ser parte del ejército nacional.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste prestando, digamos, servicio haciendo parte del ejército antes de que... Yo, de que ahí empieza como la segunda,
0: la segunda parte de mi vida, ¿no? En, eh, <risa> yo eh, presté mi servicio militar 22 meses y continué como soldado profesional. Eh, me enamoré más del, del trabajo y, y del, del apoyo a la comunidad que hacíamos como soldados, del cariño que uno recibía del pueblo colombiano, entonces eso me enamoró más de la institución, además que aparte de eso empecé a ver como las cosas buenas, ¿no? Yo sabía que a los 20 años me iba a pensionar, que, que ya iba a devengar un sueldo, que tenía una estabilidad económica, entonces había muchos argumentos bonitos eh, para seguir en la institución y así que continué como soldado profesional, eh, salí para el departamento del Guaviare. Yo mi, mi servicio militar lo presté en el departamento de Antioquia, pero eh, como profesional salí para el departamento de, del Guaviare. Eh, llegué en el año 2002 como soldado profesional y para el departamento. Luego salí traslado para el META en el 2005 y en el 2011 eh, viene la, la tercera es toda la parte de mi vida, que es el cambio de mi vida. Un artefacto explosivo desaparece parte de mi cuerpo.
1: Y yo creo que hacer un paréntesis también acá, porque estamos hablando de que te enviaron para, para muchas de las zonas, diríamos nosotros en Colombia, más calientes, sobre todo en esa época, que era el Guaviare, Antioquia, me imagino que por los lados de, sí. del Chocó, del Urabá antioqueño. Yo
0: y estaba la... más hacia el nordeste, hacia el nordeste, Segovia, Remedios, Machuca, toda esa parte que también era algo eh, caliente, como lo dices, sí decir Muchísimo, acá, porque, era,
1: porque es una zona muy minera y ellos querían apoderarse absolutamente de todo Total. también. Total. Entonces, bueno, ¿y en dónde, en dónde ocurrió lo, de, lo del artefacto? Me imagino que fue una mina que orapatas como lo conocemos sí, nosotros.
0: Yo, pues, eh, tristemente o afortunadamente, no sé, eh, fui alcanzado por un artefacto explosivo en la puerta de mi casa. Estos señores de las FAR siguieron la persecución a mi familia porque la finca donde me crié, mi mamá la vendió. Ellos terminaron saliéndose de esa región. Eso se valorizó mucho ya por la infraestructura. Eh, fue mejorando mucho, entonces las, las tierras se valorizaron demasiado, mi mamá vendió la finca y, y ellos exigían una plata por, por haber vendido la finca, una multa que había que pagarles, durante, no quisimos pagarla durante muchos años y eso se fue incrementando, hasta eh, donde les pareció fácil dejar un artefacto explosivo como medio sembrando pues, el, el terror eh, en la puerta de la casa o en el jardín, más bien en el jardín, mi mamá... En, Tenía un jardín más de hermoso y ahí dejaron una bolsa con explosivo, la cual, pues no sé si la apreté, la moví, la descargué duro, la verdad, eso no lo recuerdo porque eh, esos, esas partes, se borraron muchas cosas de mi mente en ese momento, eso lo recuerdo cuando veo la bolsa y, y tengo como en mi mente el primer paso que doy hacia la bolsa y, y después de unos segundos o de unos minutos, no sé cuánto tiempo pasó, ya me veo destrozado sin mis brazos, eh, me voló mis brazos a la, eh, a la altura de la muñeca, pero las quemaduras hicieron que tuvieran que amputar mis brazos a la altura de los, de los codos aproximadamente. Eh, me, me desapareció mi pierna derecha. Quedé con una amputación transfemoral, Sufrí quemaduras de segundo, tercer grado y perdí la visión de mi ojo derecho y quedé con una disminución auditiva. De ahí recogieron los pedazos, lo poco que había de mí, realmente. y me llevaron al hospital el hospital departamental aquí más cerca y pues afortunadamente alcancé a llegar con vida ahí y entré en coma, al entrar al hospital también entré en coma, eh, tuvieron que hacer pues un trabajo grande los médicos, algo que agradezco mucho a ellos y, y a todas las personas que estudian medicina porque realmente salvar vidas no es fácil y, y, y más cuando no se ponen a pensar qué va a pasar después, ¿no? Porque en la condición que yo iba, cualquiera diría, no, ¿para qué hacemos ese esfuerzo de salvar esta vida si, si de pronto él no va a querer vivir así o qué va a pasar si no vamos a salvar la vida? Y, y lo hacen, ¿no? Sin importar a cambio cuánto más me voy a ganar, como uno ve muchas personas que, que quieren hacer algo, pero cuánto es la ganancia, ¿no? Sin, sin importarle lo hicieron, sin importar quién era yo, de qué familia, quisieron hacer ese trabajo bonito y lo hicieron, me reanimaron. Y... y y lograron salvar mi vida. Estuve en coma durante 11 12 días y ya desperté después del coma en una unidad de cuidados intensivos.
1: Bueno, ¿y cómo es despertar sabiendo que, que venías del ejército? Una persona que tengo entendido siempre ha sido súper deportista y súper entregada, digamos, a tu condición física, porque aún lo sigues, lo sigues siendo, pero ¿cómo es ese despertar y verse uno sin, sin piernas y...? y sin una pierna y sin, y sin las dos manos. ¿Cómo fue ese, ese choque, sobre todo en ese
0: momento? Eh, Juan, la verdad es demasiado duro y demasiado triste. Más cuando, cuando a uno lo preparan para la guerra, pero yo no creería que a un ser humano se pueda preparar para, para, para vivir sin manos y sin piernas. Si usted eh, le va a quitar las manos y, y, y lo o entrenarlo para vivir sin manos, yo creo que eso es muy difícil, o sea, yo creería que es casi imposible, pueda que sí, yo, yo no conozco a alguien que lo hayan hecho, o algún programa que exista, o, o cuando uno entra en una institución le van a decir, ustedes durante mi entrenamiento a mí nunca me dijeron, ustedes en cualquier momento le van a volar sus piernas, le van a volar las manos, nunca durante ningún entrenamiento me, me, me recalcaron eso, y, y pues uno al despertar a una nueva vida donde... donde no estás preparado para eso, eh, todo se derrumba. Y eh, al comienzo, uno cree que es un sueño y que va a despertar y que esto eh, no pasó, que esto es un sueño, como en las películas, que está soñando a ah, que lo van a golpear y abrió los ojos y ya no. No, es la realidad cuando uno abre los ojos y, y empieza el dolor, tanto físico como psicológico. Y más que eso, eh, empieza el, el sufrimiento, porque yo creo que llega el sufrimiento, porque el dolor está ahí, pero llega algo que que a veces las personas nos dejamos dominar y es el sufrimiento, el sufrir por lo que se perdió, el llorar por eso que se perdió y empezar a cuestionarse por lo que se perdió. Entonces eso es algo que es, es muy brutal realmente. Entonces para mí ese despertar fue muy duro y, y entender que estaba sin brazo y sin una pierna y que posiblemente me iban a quitar mi otra pierna, entonces yo decía, ¿para qué? Ya no sirvo para nada. Entonces el por qué me pasó esto a mí y lo que yo lo que mencionaba antes, entonces es todo el tiempo cuestionándome el por qué y lloro. Entonces llega el sufrimiento porque el dolor no lo controlan, nos dan medicamentos, nos dan sedantes y nos tienen tranquilos, pero el sufrimiento ¿cómo lo calma a uno? ¿Cómo lo controla a uno? Entonces todo el, el sufrimiento todo el tiempo está ahí encima de uno así, lo tiene abrazado, cogido así del cuello, pegado ahí, entonces uno sufre y sufre. ¿por qué? por lo que ya se perdió
1: ¿y en qué momento pasamos o convertimos ese ese por
0: qué en
1: un para qué? ¿cuándo fuese despertar?
0: bueno la verdad yo, yo estuve en un proceso psiquiátrico durante muchos meses eh, llorando y reclamando por la vida pero allí descubrí lo que al principio decía que tenemos dos opciones, la vida me enseñó que tenía dos opciones, una el de vivir llorando por, por lo que había perdido, por lo que me quitaron por lo que ya jamás iba a volver y el segundo era salir adelante y disfrutar de la vida y, y tratar de hacer cosas grandes y dejar huellas en, en corazones aunque no existan manos dejar huellas de, pero huellas de inspiración y de motivación entonces ya como que tengo un propósito para vivir ya está ese propósito y, y quiero salir, salir de ahí entonces ¿qué hago? me desprendo del sufrimiento entonces como que ahí es donde le digo venga quítese el sufrimiento de acá porque usted no me está dejando ser feliz
1: ¿Cómo dejamos esa, esa mentalidad muchas veces de, de víctima? Tú mismo lo dijiste, y salir adelante sin importar las limitaciones que en este caso pues eran, eran físicas.
0: Sí, bueno, eh, después de, de, de como, hacer, eh, como desprenderme del sufrimiento, porque realmente iba como esa parte donde te contaba que me, me desprendí el sufrimiento, lo quité de mi parte, pero para llegar a eso, Juan, para uno llegar a, a quitarse el, como el sufrimiento y todas esas cosas que nos afectan, yo hice un, algo que se llama que evaluar y es una fórmula muy facilita, es un, una fórmula muy facilita que a veces las personas no, nos quedamos cerrados o trancados solamente en el dolor, entonces algo que yo hice y que se los voy a dejar y gratis es que yo empecé a evaluar qué era lo que yo había perdido, entonces yo hice una evaluación de qué perdí, entonces me di cuenta que yo había perdido mis manos, que perdí mi pierna que perdí mi ojo derecho, que quedé con disminución auditiva, que mi cuerpo quedó lleno de cicatrices, yo listo, ya evalúe de verdad. Entonces, ¿después qué hice? Algo que nos cuesta muchísimo a los seres humanos y es aceptar. Entonces, yo acepté que jamás iba a volver a tener manos, que jamás iba a volver a tener mi pierna y que jamás volvería a escuchar bien. Entonces, hasta ahí va bien, ¿no? Ya acepté. Dicen la evaluación, acepté. Entonces, yo, dije, yo yo qué puedo hacer con lo que tengo. Entonces, yo qué tengo que hacer con lo que tengo. Entonces, antes de llegar a eso, dije, hay cosas que me están afectando y son los recuerdos. Entonces, me desprendí de los recuerdos. Yo desprendí de mi mente los recuerdos. Todos esos recuerdos que, que, que me causaban daño. Porque hay, hay recuerdos que, uno, que no le causan daño. Entonces, todos los recuerdos que me causaban daño y que no me dejaban ser feliz, los desprendí de mi mente. Así como esa bomba desprendió mis manos, yo desprendí eso de mi mente. Entonces, ¿cuáles ¿cuál recuerdos? Como los recuerdos de mis manos, como las cosas que hacía con mis manos, como el poder coger el tinto con la mano, el poder coger la cuchara, el poderme vestir yo solo, el poderme bañar yo solo. Entonces empecé a desprender ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a tomarme un vaso con agua, como lo hago acá, pues me daba tristeza porque yo no tenía mano. Entonces me desprendí de eso y ahorita me los tomo con mis codos. Entonces me desprendí y dije, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿qué puede hacer Juan José con lo que le quedó? ¿Para qué me quedaron estos brazos? Entonces ahí es, ¿para qué me quedaron? Entonces empecé a hacer cosas, lo primero que aprendí a coger fue el tinto, después el vaso con agua y después aprendí a quitarme una camiseta y yo me di cuenta que podía hacerlo cositas así pequeñas empecé a, a manipular un teléfono y después me di cuenta que por ejemplo yo, yo también me podía poner mis gafas yo mismo, quitármelas y ponérmelas, entonces, poner en algún sitio, y yo, si ¿sí puedo hacer cosas grandes, entonces, desprendí todas esas cosas que no me dejan ser feliz, y empecé a disfrutarme todas esas cosas, como ponerme yo mismo las gafas, como poderme ir de un, de un lado a otro, entonces, dije, quiero hacer cosas grandes y bonitas, cuando yo hablaba con las personas, les contaba mi historia, algunos se llenaban de odio porque yo contaba esa historia con odio, con rencor. Entonces, es que estos tantas guerrilleros me dejaron. Entonces, yo, no, sí, los guerrilleros, la farma dejó así. Pero, ¿sabe qué? Mire, yo hoy día soy nadador. Entonces, empecé a nadar y empecé a conocer del deporte y me fui por ese estilo de vida. Dice, yo, yo no quiero sembrar más odio. Yo quiero sembrar es, es algo bonito. Quiero sembrar inspiración. Yo quiero sembrar huellas de amor. Entonces, empecé a hacer ese tipo de cosas en mi vida. Empecé a nadar y ya la gente... Yo les cuento es que soy nadador, entonces, pero ¿cómo nada Y ya no les importaba quién era el que me había hecho, sino cómo nadaba, cuáles eran mis tiempos, cuántas medallas me he ganado. Entonces empecé a sembrar esas cosas y a dejar ese legado bonito, que es realmente lo que hago hoy en día. Y, 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 si la, y antes de que seguramente usted me lo pregunte y las personas suelen preguntarme, ¿eh, ¿cuál es la razón de usted estar vivo? ¿Por qué cree que esté vivo? Pues para ser feliz, y a mí me hace feliz hacer muchas cosas. A mí me hace feliz poderme levantar cada día, el poder poner mi único pie sobre el, sobre el piso y, y sentir el frío del piso y el poder abrir mi ojo y con un solo ojo ver a mi esposa y a mi hijo a mi lado y, y poderlos abrazar con unos, con unos brazos corticos, pero eso a mí me llena de felicidad saber los tengo ahí a mi lado y, y el poder saltar y sentarme a tomar mi tinto y, y, el, y el recibir llamadas y el ver a mi mamá y, y el después poder salir de mi casa y sentir la brisa y eso, esas cosas me hacen feliz a mí también, el poder montar en mi bicicleta y el poder pedalear durante 100, 150 kilómetros, me he hecho hasta 275 kilómetros en un solo día, entonces todas estas cosas me llenan de vida y yo hoy en día soy una persona feliz, entonces yo qué vivo para ser feliz. Yo
1: creo que también una, una, una aprendizaje muy teso es sobre todo el aprender a agradecer absolutamente todo, ¿no? Así es. Muy teso esa historia que nos estás contando y verdad que, que impactas y, y cambias vida. ¿Ya estabas casado antes del accidente o, o te eh, enamoraste no, después? No, yo
0: no tenía, pues tenía una relación, pero ya se terminó. Eh, y quiero aclarar aquí que no es porque eh, las mujeres sean malas, porque a veces cuando uno cuenta esta parte muchos hombres me han pasado que es que ahí es que están pintadas, las mujeres son malas, cuando lo ven a uno así jodido lo dejan, no, lo que pasa es que yo creo que esa persona se cansó de vivir con alguien que, con un derrotado, con alguien que solo pensaba en tristeza, en que se creía que no servía para nada, entonces yo creo que tomó una buena decisión, porque yo tampoco viviría con alguien que, que se cree que no sirve para nada, y que no, sea, no es capaz de hacer algo diferente que estar llorando y reclamándole a la vida, entonces la relación se terminó, pero pues eh, después conocí a una gran mujer y, y, y hoy en día pues ya vamos para cinco años viviendo juntos, tenemos un niño de tres años, ya, pues hoy en día trabajamos en equipo, hacemos una, una bonita pareja y, y como todas las parejas no nos, nos ayudamos, trabajamos en equipo, trabajamos tanto por, por los sueños de ella como por los míos y pues también por los de mi hijo porque pues él va ahí para arriba que, que también viene con, con muchos sueños y muchos propósitos y, y estamos ahí dispuestos para, para ayudarlo en todo lo que él quiera y, y orientarlo y, y, y ayudarlo a que cada día sea un ser, un gran ser humano que viva eh, una vida llena de hábitos, pero de hábitos bonitos el hábito de, de vivir sin límites y el hábito de vivir con felicidad
1: Amén, yo creo que tiene al mejor, al mejor ejemplo ahí al frente todos los días creo que, que va a ser un, un, un gran hombre y un gran ser humano una pregunta, digamos que estás frente a un joven que está buscando una salida, que está lejos de ser lo que sueña, pero que quiere seguir luchando por esas metas, pero que no encuentra como ese camino indicado, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería ese mensaje para esta persona como para que no se rinda?
0: Bueno, realmente eh, yo creo que lo más importante es que cuando uno está frente a eso y no le salen las cosas, eh, yo le diría que haga una evaluación, ¿por qué no le han salido sus cosas? ¿En qué, en qué lo que está fallando? ¿Qué está dando de más? Yo creo que eso es muy importante, uno, evaluar las cosas cuando no le, no le salen, porque todas las veces no las cosas no se nos dan. Entonces es muy importante que se pare y, y evalúe, que tome un, un momento para ver eh, qué es lo que está pasando y, y haga cambios. Hay que hacer cambios y uno tiene hay que hacer los cambios necesarios que toque hacer, pero sin abandonar los sueños, sin abandonar el propósito de vida. Y ahí es donde uno empieza a entender qué es lo que nos está pasando, por qué no he logrado ese objetivo. Entonces yo le diría, venga, evalúe lo que está pasando, pero haga un cambio y para adelante. Llénese de raquera, llénese de coraje. Y si es que le ha faltado más pasión para lograr esa vaina, pues póngale un poco más de pasión. Si le ha faltado un poco más de, de ganas de levantarse más temprano, pues levántese más temprano para que el, el tiempo le alcance para llegar allá, pero que no, que no pierda la esperanza. Que Yo creo que los seres humanos, cuando perdemos la esperanza, cuando quedamos sin propósitos, cuando quedamos sin sueños es cuando terminan haciendo esas cosas atroces que terminan lanzándose ante un puente o colgándose en un lazo o haciendo ese tipo de cosas. No dejen que los, que los sueños se terminen, eh, aunque se nos presenten miles de obstáculos, aunque se presenten miles de personas que le digan a uno que, que jamás lo va a lograr hacer. No se dejen creer de esas palabras, creas en ustedes. Yo creo mucho en Juan José, yo creo mucho en mis capacidades. Y a mí se me han presentado muchísimos donde me dicen, ¿sé ¿qué le pasa? ¿Para qué se monta una bicicleta? Usted jamás va a lograr eh, una, medalla, una medalla olímpica, usted jamás va, a llegar, jamás va a llegar a unos Juegos Paralímpicos. Ya intenté llegar a los de Tokio, no alcancé, listo, pero pues desde ya estoy eh, reinventándome y mirándome cómo voy a hacer qué cambios tengo que hacer porque vuelvo y juega. Y ahorita se terminan los Juegos Olímpicos y, y empieza otro ciclo olímpico, así que voy a seguir trabajando porque tengo, tengo mi sueño y tengo mi meta que llegar allá y si no voy a intentarlo lo más que pueda. Y, y si realmente, eh, no sé, me queda de vida como, como para unos cuatro Juegos Olímpicos para intentar llegar a unos cuatro o cinco Juegos Olímpicos, si no alcanzo a llegar a ellos, pues seguramente voy a poderle eh, evaluar qué fue lo que pasó y mi experiencia es llevárselo a algunos deportistas que no van a cometer ese error y, y puedan ellos cumplir su sueños. Así que lo que estoy es ganando por lado y lado realmente.
1: Yo creo que es eso también de, de, de disfrutarse el proceso. Yo creo que más que la meta, eso es, ya este proceso. O sea, esos, es. esos despertares tempranos a subirte en la bicicleta, a irte a correr esas 180 millas y al otro día 200 y decirlo estoy logrando, y fue puta, y voy es para sí. adelante. Así se <risa> lo ha dicho, padre, es algo muy
0: bonito, y realmente a veces creemos, a veces vivimos convencidos que la felicidad está en la meta, cuando yo llego a esa meta, y, pero... Eh, realmente usted lo dijo, la, la felicidad está realmente en ese proceso en el proceso, en el de poderse levantar uno cada día, el de conocer personas bonitas en el de, de los obstáculos el de superarlos, ahí está la felicidad ahí está realmente lo, lo importante y lo bonito de uno tener un sueño y trabajar para él durante ese proceso uno llega ya a la meta y sí uff, pucha, llegué, lo logré pero pues cuando uno mira hacia atrás y ese recorrido tan bonito, uno dice realmente esto, esto es maravilloso y a mí me pasó hace poco cuando yo vi los listados porque ni siquiera me llamaron a decirme, oiga, usted no clasificó a los Juegos Paralímpicos por esto y esto, ¿no? Los, los que clasificaron fueron estos. Bueno, y uno, ah, bueno, listo, chévere. Bacano por ellos, se esforzaron también y lo lograron. Y, y entonces en el momento uno le da como ese bajonazo, ¿no? Porque uno guardaba esa esperanza que pronto hubiera esa, esa posibilidad, pero listo, ¿no? Entonces me puse también como a mirar hacia atrás y yo, es que yo he logrado muchas cosas bonitas. He logrado inspirar a muchas personas, he logrado que muchas personas me conozcan, que me aprecen, que me quieran, que me tengan cariño, que les guste hablar conmigo, que se interesen por entrevistarme, que se interesen por, por compartir mi historia de vida, por muchas cosas, entonces ha sido bonito, y, y, y hace poco eh, sacamos hasta un momento para pa salir con mi esposa a tomarnos una cerveza, yo durante todo ese tiempo, no lo habíamos hecho, y yo como que un día, venga Marco, tuve una cerveza, y ella me mira como que es en serio, y yo vamos, le decía en serio y yo sí nos sentamos a tomar una cerveza y yo si estuví yo entonces le dije, mi amor, si estuviera en Tokio no estaríamos disfrutando de una cerveza aquí los dos y hablando y entonces sí entonces mire que las cosas que nos pasan no están malas desde que de, desde que las veamos de otro punto de vista y nos pusimos entre los dos a evaluar tantas cosas bonitas y tantas personas que he conocido durante todo este proceso que realmente es maravilloso es y mucho más que, 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 he gastado, que hemos increíble <risa> y, y las la chance <risa> <risa>
1: Juan, yo tengo una pregunta ahorita que estabas hablando de las, de las clasificaciones ¿Cómo, entonces, ¿cómo es la pre, precalificación o cómo, cómo se juzga bueno, para poder llegar a, un, a unos paralímpicos?
0: Bueno, Juan, mire que hay algo que, ya que me toca este tema y si me, quiero empezar a hablarlo porque hay algo que, que, que se está viviendo mucho el deporte paralímpico y es el tema de las clasificaciones funcionales y estamos viendo que, o yo estoy viendo que las personas con lesiones más complejas, como en mi caso, siempre vamos a llevarlas de perder. Y las personas con lesiones más leves o más funcionales, se están ganando todo. Entonces, hace poco leía un artículo de Daniel Díaz, un nadador eh, brasilero de la categoría de C5, y el, y el hombre también decía, yo no sé cómo explicar las clasificaciones funcionales y si cada día... Es, pues está más, eso está muy difícil. Cada vez vemos personas más funcionales eh, en las categorías, en las mínimas categorías. ¿Y qué, está, pasa, ¿Y qué me he dado cuenta que está pasando con esto? Que los deportistas o las personas con lesiones más leves se están volviendo como más interesantes para los comités paralímpicos. Claro, porque se, se llevan más, más mensajes
1: para los, se llevan más medallas para los
0: países. Claro, entonces eh, para, un, para un comité paralímpico... Es más fácil, eh, un, de, un ejemplo, un Chris Frun, ¿cierto? Sufrió una caída, eh, quedó con una lesión en la cadera. Si este hombre quisiera, muy seguramente estaría corriendo con los Paralímpicos. Entonces, su país lo tendría corriendo como los Paralímpicos. Entonces, seguramente él no lo quiso, seguro su mentalidad es diferente, pero en Colombia vemos eh, muchos deportistas que se caen en la, en la vuelta a Colombia, en una competencia y sufren lesiones. Eh, se vuelven muy apetecidos para los, pa los, pa las ligas de paracycling porque de alguna manera es más fácil de ganar una medalla y, so, y es menos la inversión y las modificaciones que tienen que hacer que con un ciclista como Juan José Floriano, mucho más, porque mi condición es totalmente compleja. Entonces, tienen que hacer unas adaptaciones, tienen que hacer muchas cosas. Entonces, se está volviendo más interesante. Entonces, ahorita en, ese, en, en las competencias estuve como muy pendiente en las pruebas de pista y y unieron la categoría C1, C2 y C3, C4, entonces, ¿y quién se gana las medallas? Los de las categorías más funcionales. Entonces, uno como que hay un, la verdad no hay un equilibrio total en las clasificaciones funcionales. Esperemos, y yo creo que esto es de, nosotros, de, de los deportistas empezar a hablar, empezar a poner como el grito, venga, hay, necesitamos que realmente haya un equilibrio para competir, porque no es justo que si, si revisas, y yo le invitaría a que revise la clasificación funcional en Paracycle, te das cuenta que de todos los ciclistas de la C1, el más mocho soy yo, el más complejo es Juan José Florián. Y hay unos ciclistas que están muy completos donde Cuando, le pueden yo hacer, creo un hacer un paréntesis
1: frente. discúlpame que te interrumpa pero sí. para ser más claro dices que es el que es el que está más jodido es porque te faltan las dos manos y una pierna Exacto. cuál sería un, sí. exactamente cuál sería entonces digamos tu contrincante que en este caso dices que, que tienen las de ganar
0: eh, o que le están dando la oportunidad pongámosle eh, hay, una, hay un hay hay un joven también de, que lo conocí en el mundial de, de Cuba también es amputado igual a mí de sus brazos y su pierna pero el resto de, los de, de mis rivales, todos tienen las manos. Ah, bueno, hay uno de español, hay un español que también es amputado de sus dos brazos, pero él tiene una ventaja que él es amputado abajo de rodilla. Pero el resto de los rivales, eh, si los ven, ellos son fun súper funcionales. Tienen sus manos completas, sus dedos les funcionan muy bien, sus piernas. Entonces es diferente que, que empujen dos palancas a estar empujando una. Es diferente el poder frenar con sus manos, el, el estar con sus manos, hacer el movimiento de tocar, de oprimir un freno en un descenso, en una curva, el que tener que dejar de pedalear y con la pierna ir tocando el freno que no le da la misma seguridad. Entonces hay, un, tengo una desventaja grande, pero yo soy de los que no miro qué es lo que me hace falta, sino uh -huh. lo que tengo para luchar por ellos. Pero sí sería bueno que los sistemas empiecen a ver, a, a hacer cambios y empiecen a equilibrarnos mejor realmente para las competencias. Y cómo llegó a unos Juegos Paralímpicos, lo que yo leí. Eh, de acuerdo al Comité Paralímpico Internacional es que hay que hacer todo el ciclo olímpico ¿no? primero hay que tener una clasificación funcional, ya la tengo, segundo hay que ser mayor de edad de los 18 años eh, en el momento de llegar a los olímpicos, o sea que yo ya paso por ahí y tercero haber estado al menos en, en una competencia eh, aval de la UCI en el claso para los ciclismo. entonces en cada competencia que yo me inscriba en Copas del Mundo, Mundiales, esto va sumando puntos, pero los puntos son para la nación, en este caso son para Colombia. Entonces, al final de la temporada, ya un mes, dos meses antes de los Juegos Paralímpicos, el Comité Paralímpico le dice a Colombia: Oiga, Colombia, usted durante el, durante el, el ciclo olímpico sumó, no sé, 100 puntos, usted puede traer eh, tres deportistas, tres ciclistas, ustedes deciden a quién llevan entonces oh. ya, empiezan a, ya empiezan ellos arriba a mirar a quién lleva. entonces... Si vos, o sea, que si nunca, vos fuera... nunca
1: hay una competencia entre, entre los que clasificaron, No. que debería de o sea, ser así justa, o sea, hay tres cupos, vamos a hacer una competencia y que pasen los tres sí, primeros, entonces, por ejemplo. No,
0: yo creería que más que hacer una competencia entre esos es de mirar quiénes fueron los que hicieron los puntos y esos son los que van. No, no tanto la competencia entre nosotros sino mirar quiénes son los que han estado sumando los puntos y, y esos son los deberían de tener prioridad no pero eh, en un momento uno cree que es por resultados pero hace poco bueno ayer Antier pues siempre tenía la curiosidad porque unos compañeros de Antioquia no fueron a los Juegos Olímpicos cuando venían siendo campeones mundiales habían sido campeones panamericanos medallistas panamericanos hicieron un excelente ciclo olímpico y, y hace poco me llegó un audio de uno de ellos, pues diciendo de que, que no habían clasificado porque habían, eh, le habían dado prioridad a unos deportistas de Bogotá. No sé qué cierto sea, pues, pero prefirieron llevar otros deportistas que a ellos, otro deportista, pues, que según lo que escuchaba, él no había hecho todo el ciclo olímpico. Ellos sí habían sido campeones mundiales, habían estado todo el tiempo en, en el top 8 del mundo y a última hora les dicen, no, ustedes nos van. Entonces uno ya realmente en Colombia, pues yo quedé como, como clot porque bueno, aquí, ¿cómo es que clasifico realmente? O sea, no hay, no hay algo escrito, como a diferencia de, de otros comités que uno lee que ellos tienen ya estipulado cómo hace un deportista para llegar allá, a los Juegos Paralímpicos. Entonces creo que nos hace mucha falta eso también. Esperemos que después de estos Juegos empiecen a, a haber grandes cambios, porque pues no, no es justo que Juan José... Eh, haga el esfuerzo, porque yo a las copas del mundo y a los mundiales que estuve, yo fui con mis recursos, Juan José tocó puertas, me conseguí patrocinios con Movistar, con Centro Comercial Gran San, con Gran Eventos, mis bicicletas me las armó la fuerza aérea, me hizo las modificaciones, otras bicicletarías me ayudan con cosas y, y yo tocando puertas y haciendo rifas, me conseguí los recursos para ir a las competencias, entonces yo me esfuerzo, me consigo el dinero para tratar de ir a buscar unos puntos pero a última hora los puntos, eh, eh, los que deciden a quién llevan son otras personas. Entonces uno queda como, como en ese limbo. Yo aspiraba, yo decía, aspiraba al menos un cupo como bipartita, no sé si lo pidieron, hasta donde tengo entendido lo que he leído en el Comité Paralímpico Internacional, eh, cada nación puede pedir hasta cinco cupos bipartitas, no sé Colombia cuántos pidió, si se los dieron, no se los dieron, Disculpame. No tener... que
1: son los qué son para como para que conozcamos un poco más del tema? ¿Qué son qué son
0: los cupos, los cupos bipartita? El cupo bipartita es como una invitación especial. Entonces eh, un ejemplo Colombia tuvo para cuatro cupos Colombia el Comité Paralímpico Colombiano le, le solicita al Comité Paralímpico Internacional un cupo bipartita un ejemplo para Juan José Florián. quiero un cupo una invita es como una invitación directa que llegue a mi país, entonces ellos hacen la solicitud al comité paralímpico y el comité paralímpico pues ya evalúa que uno cumpla con los requisitos que anteriormente le había dicho y ellos ya, ellos ya toman la decisión si se lo dan o no le dan el cupo bipartita, si hacen la invitación y eso ya llega a nombre propio no sé si lo harían, no sé cuántos cupos pidieron porque uy, uno no alcanza a tener conocimiento acerca de, pues, de estos trámites que ellos hacen que que yo pensaría que uno como deportista, que es el que está luchando por el cupo, uno que es el que se está quemando la espalda, el que está exponiendo la vida a los carros, a una caída, debería tener conocimiento, deberían de informarle, al menos tener la dedicación de informarle, a diferencia del que está sentado allá en la oficina, eh, detrás del computador, solo haciendo el informe para, para pedir eso. Entonces sería muy importante que, que realmente valoraran un poco más el sacrificio de nosotros y algo que aun cuando pasan todas estas cosas Juan eh, pues yo también me la anto muy emocionado ahorita pues más feliz con los resultados que han tenido los, los deportistas paralímpicos porque pues al momento eh, hoy vamos con 20 medallas y esperemos que todavía faltan competencias posiblemente puedan lograr más medallas y van dos récords mundiales y ya creo que van más de cuatro diplomas olímpicos Comparación a los, a, los, a los deportistas olímpicos, la idea no es crear como una rivalidad entre las personas, entre los deportistas paralímpicos y los olímpicos, sino es que empecemos a, a cambiar, que a darse cuenta que nosotros estamos en igual de condiciones a ellos, que, que seguramente le ponemos un poco más de, de coraje a los entrenamientos, a perseguir nuestros sueños, porque sabemos que es enfrentar la adversidad, sabemos que es levantarnos de la nada, sin nada, sin brazos, sin piernas, sin poder caminar y levantarnos a perseguir un sueño, entonces seguramente eso es lo que marca la diferencia, pensaría yo, pero que realmente eh, necesitamos un poco más de atención, desde los medios de comunicación, desde la empresa privada, que, que, que nos preste más atención, y desde los mismos directivos deportivos, que no, no sea justo que, que nos toque a nosotros mismos, conseguir todo nuestro material, nuestras bicicletas, nuestras llantas, todo para llegar a, a, un, a un evento como este, que necesitamos realmente más grandes cambios, Necesitamos más semilleros. En Colombia tenemos muchas personas con discapacidad. Hay muchos niños que nacen con discapacidad y, y necesitamos hacer semilleros grandes para llegar a ser una potencia. Yo pensaría que si, si cambiamos esa mentalidad, podemos ser una potencia grande en el parasycle, o en, no en el parasycle, en el deporte paralímpico en este país.
1: Lo que decía de los mismos medios, porque muchas veces decimos, no, es que el, es que el problema es la gente que no ve el, el deporte, pues obviamente si los medios no lo están mostrando, pues nosotros como nos vamos a dar cuenta que lo que está pasando en Tokio, si lo que nos llega es por rebote siempre, nunca es una información directa, entonces creo que es una invitación también para pues como para que los, los medios hagan de esto pues lo, lo logren exponer muchísimo más porque una vez expuesto seguramente van a llegar muchos más patrocinadores y las grandes entidades van a querer estar porque sin duda alguna la entidad va a estar es donde están los medios porque ellos lo que quieren es resultados al fin y al cabo tengo una última pregunta que no puede faltar en este programa y cuál sería tu, tu factor esencial cuando hablamos de factor esencial nos referimos como a ese mensaje que, que quieres dejarle al mundo una vez parta ya como que de, de, de este mundo terrenal, cuál es esa, esa inspiración, esa semilla que quieres
0: dejar bueno yo, gracias yo lo que quiero, es, yo más bien quiero de, de un mensaje, quiero dejarles un hábito yo quiero dejarles un hábito a todas las personas al mundo y es a que vivan la vida sin limitaciones es el hábito que yo quiero vivan sus vidas, salga la reuniones sin limitaciones levántense en a perseguir sus sueños levántense en calla, creyendo que pueden hacerlo, salgan de ese cuarto salgan de esa cama Párense del sofá, desconecten del televisor, del teléfono y salgan a, a perseguir ese sueño que tanto quieren, ese deseo grande que tienen. Sean atrevidos, pero cuando yo hablo de ser atrevidos, es a que, hagan, que tengan ese atrevimiento de salir, de, de ir allá a perseguir los sueños llenos de pasión y de ganas. Entonces, ese es como, como el, hábito, el, el hábito que quiero dejarles, que transformen sus vidas, que transformen cada cosa, que hagan cosas grandes realmente, con lo poco que tengan, no, no se pongan a, a desear lo que no tienen, que, que si yo tuviera mis dos piernas, pues podría correr más, no, eh, si ya hay una sola, pues toca ver cómo se puede hacer con esa sola, pero es que hay que intentarlo, entonces yo creo que eso es vivir uno sin límites.
1: Amén, de todo corazón, mil y mil y mil gracias, yo creo que casi me hace llorar, parcero, de todo corazón, yo creo que lo que transmite esa energía, esa sobre todo esa inspiración y, y ese coraje. Como lo dije al principio, yo creo que eres el coraje hecho en vida. Yo creo que nosotros muchas veces nos ponemos unas, unas limitaciones mentales, como vos mismo las decís, muy grandes. Y creemos que, que tenemos problemas grandes hasta que miramos para abajo y nos damos cuenta de que si hay gente que sí tenía problemas, que sí tuvo que pasar dificultades, que sí tuvo que batallarla durísimo para estar donde están hoy en día y que si una persona como vos lo ha logrado ha logrado superar todas esas batallas por las que pasaste pues porque nosotros no lo podemos hacer si al fin y al cabo es solo atrevernos como vos mismo lo decís así que mil gracias de todo corazón gracias por regalarnos este espacio y pues ahí vamos a seguir súper conectados la gente ahí está pendiente de que durante todo el programa va a estar saliendo ahí el, el user del, del instagram si no estoy mal es guión bajo mucho más sí o qué Así es, para que Muchas se gracias, conecten, que lo, que lo que transmite este man es brutal. Así que mil y mil gracias, parcero. Muchas bendiciones. Esto,
0: eso van. Muchas gracias. Te <risa> envío un abrazo cortico con la mejor energía. Amén.